0: Olá pessoal, aqui é Matheus Gabazzi, e bem-vindos a mais um podcast Ligação a Urbanos. Hoje a gente vai conversar com o Gustavo, que é um nosso grande amigo, foi é cliente, apoiador do projeto prédio de São Paulo. Nós conhecemos aí em um dos lançamentos e graças a esse livro que tanta gente me apresentou. E Vamos lá, vamos ligar para ele e vocês já vão entender como vai ser o papo de hoje. Fala, Gustavo. Oi, Matheus, tudo bem? Bem, e você? Tudo ótimo. Queria que você começasse se apresentando aí para os nossos ouvintes e aí a gente vai batendo o nosso papo.
1: Legal, Matheus. Bom, meu nome é Gustavo Perim, eu sou diretor de Corporate Finance na OLX do Brasil. Estou trabalhando na OLX e responsável por essa área há mais ou menos um ano e tenho uma carreira construída entre finanças, estratégia e fusões e aquisições.
0: Boa. A gente, até comentei antes de te ligar, né, que aqui com os nossos ouvintes, que a gente se conheceu aí graças ao projeto de São Paulo e tudo mais, mas exatamente por isso eu queria começar falando um pouco de você, você pessoa física. É, claro. Conta um pouco para os nossos ouvintes, que aqui em São Paulo a gente tem um vício, que eu acho que é um vício terrível, e a quarentena às vezes de repente me fez refletir sobre isso, que a gente fala o nosso nome, a nossa profissão, a profissão ou o nosso projeto, exatamente. ou o nosso cargo, né? Mas a gente fica sempre esquecendo ter uma pessoa por trás, né? Então vamos nessa Não. linha. Não,
1: perfeito. Eu quis fazer uma versão resumida e, e já pensando um pouco no que a gente deve falar né, durante o podcast. Mas, bom, Gustavo tem 39 anos, eu sou nascido em Rio Claro, no interior de São Paulo, moro em São Paulo desde 99. então adotei essa cidade como minha desde então, né? já tenho mais tempo morando aqui do que eu morava no interior, e apesar de adorar a cidade onde eu nasci, é, é aqui que eu me sinto em casa. Gosto muito de de prédios, de arquitetura Como você comentou, a gente se conheceu, se não me engano, em 2015 Na época em que você estava trabalhando no projeto da da primeira edição do Prédio de São Paulo Que é um trabalho fantástico, além disso, as outras edições também E e desde então, acho que a gente vem batendo papos Já fui cliente, sou cliente né, uh, apoia os, 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 seus, os seus projetos uh, do, do prédio de São Paulo sempre que você lança alguma iniciativa, no caso de São Paulo também, uh, e, e acho a, a iniciativa do projeto e da Recursos Urbanos um, um,
0: um projeto super bacana. Você sempre teve essa paixão por, por arquitetura ou foi algo que você descobriu mais aqui em São Paulo? Eu acho que eu descobri mais por aqui,
1: Matheus. Uh, assim se, se eu remontar a minha infância e quando era mais novo, assim, eu sempre tive algumas casas e, algum, e algumas coisas que eu gostava muito em Rio claro, né? Mas uh, o, o, o que eu acabo gostando mais, e talvez seja uh, uma coisa muito característica de, de, de São Paulo, sejam esses projetos de verticalização, né? Que eu acho super legais. Eu adoro prédios, né? Uh, gosto de morar em prédio Já morei em casa Mas, putz, uh, eu acho que prédio tem muito mais a ver comigo E, e gosto da arquitetura de prédio
0: Sim Isso é, é, é algo que em São Paulo É um prato cheio né? Eu acho que os livros um pouco demonstram isso E eu Com sei certeza. que você também varia aí nos no, no, no seus gostos, né? Não, é, é, é muito clássico as pessoas gostarem só de modernismo, né? E eu sei sim. que você tem um leque maior aí. É, sim, eu me lembro que quando eu mudei
1: para São Paulo, putz, né, eu, me, é, eu me mudei morando ali perto do, do cemitério da Consolação. Né? Hum. E eu, eu, o, o lugar que é o mais agora era a região de Geópolis que, que por coincidência é uma região super rica do ponto de vista de arquitetura itinoada. Sim. Então eu me lembro de, de passeando pela Rua Itambé Ou pelas ruas de Genópolis e Olhando os prédios para o alto falando, Deus no céu, olha só cada coisa putz, assim, Incrível né, Que tem por aqui uh, Acho que comecei gostando Bastante de modernismo, que é uma coisa que eu gosto Mas passei a gostar de outras coisas também Muito influenciado até pelos livros tá, Para ser sincero para você
0: uh,
1: <risos> A minha formação não tem nada a ver com a arquitetura Não tem nada a ver putz, Com, com, com a... Com, com, com engenharia mesmo civil, né? eu sou formado em administração de empresa, tenho mestrado em economia ou seja, um negócio totalmente distinto disso, mas é, eu acho massa, eu, eu acho muito legal a questão estética, funcional é, pra mim me encanta
0: você sabe que eu comecei a minha carreira como corretor em Genópolis também então quando você estava falando entendo perfeitamente o que você quer dizer, eu acho que para quem está ouvindo e quiser começar a descobrir aí um pouco da arquitetura de São Paulo, cara, se perca em Genópolis, ah, Tem não... rumo. Ah, <risos> é,
1: Mateu, assim, um passeio da, da, do Mackenzie até o Shopping em Higienópolis e de volta, cada um por um lado da calçada, assim,
0: putz, ah, já é diversão garantida para quem gosta de, de arquitetura. Sim, com certeza. Não, Genópolis é o máximo E aí você falou dessa sua questão de, de carreira mais de negócios De administração Isso é algo que está ligado aí A, 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 a sua essência, à sua família Como que você escolheu esse caminho? Como foi?
1: Olha, é, Matheus, a minha família O meu pai é administrador tá? Né? Uh, e acho que foi uma a influência, sim Mas a minha família inteira é de advogados né? é, uh, Então, fugiu <risos> Exatamente, eu acho, eu acho que sim. Né? Meu avô é advogado, putz, é né? vivo, com 92 anos. É o AB, é o registro da UAB mais antigo em exercício de Rio Claro. Depois dele, meu tio é advogado, minha tia, irmã dele e irmã da minha mãe, também é advogada. Minha mãe não era advogada, mas depois disso, meu irmão também foi fazer direito. E, mais recentemente, minha sobrinha, a filha da minha tia, também. Então... É os osmose familiar, é isso?
0: Tipo, os advogados vão captando outras pessoas e os outros viram advogados
1: também. É, eu acho que tem um pouco disso. E, e o assunto na, na, nos almoços de família de domingo era sempre alguma coisa relacionada a isso. Né?
0: E aí, como que você fugiu e, e, e pensou em administração? Como foi essa escolha? Olha, Matheus, acho que tem muito a ver com algumas
1: experiências que eu tive na época de colégio. Eu fiz parte de um um clube de serviços comunitários no interior de São Paulo, lá em Rio Claro, durante a minha adolescência, e para mim foi uma experiência super legal né, de de trabalhar em equipe e e de resolver problemas. E essa questão do do desafio de resolver problemas, para mim, era um negócio muito legal. E ao mesmo tempo, tomada de decisão foi uma coisa que sempre me chamou muita atenção. E essas duas coisas, principalmente tomada de decisão e entender a lógica por detrás da tomada de decisão, acho que é o que acabaram construindo a minha carreira nos pilares de estratégia e finanças. Porque sempre que você está analisando uma, ou algum investimento ou alguma coisa, você tem que analisar isso de forma financeira na tomada de decisão dentro de uma empresa acaba sendo sempre muito embasada por um viés financeiro não dá para fugir disso né? todo investidor quer retorno Sim. Ah, e, e a partir disso eu fui acho que desenvolvendo um interesse por estratégia as finanças e fui e construindo minha carreira acho que nos primeiros passos a, a partir desse interesse
0: Você me corrija se eu estiver errado, né? Eu estava dando uma fuçada no no seu LinkedIn, inclusive a gente nem tinha conexão ainda, porque realmente quando quando você é amigo, você esquece que tem essas coisas de LinkedIn e tudo mais.
1: Onde a pessoa trabalha importa pouco,
0: né? É, tipo, e e eu vi que, eu distingui, mas aí você me corrija, que tem duas fases ali da sua carreira. Uma mais corporativa clássica, onde você entra na Unidas, que acredito eu, na época não era o que é hoje, né? É, muito menos uma empresa de, de tecnologia do que hoje está virando, né, com essa questão é, é, de. de do, do país como um todo, né? Está indo nessa direção. E aí a segunda fase sim, que é para empresas empresa de tecnologia, né? e agora OLX. É mais ah, ou é menos bem. por aí? Teve não. esse caminho ou não? não é exatamente isso, Matheus. É,
1: bom, a minha primeira experiência foi numa consultoria econômico-financeira. Depois disso, surgiu essa oportunidade na Unidas, que era, para mim, um prato cheio. A proposta da da minha cadeira era ser um analista financeiro para as áreas de negócio. Ah, Ou alguém que processe um viés financeiro fora do financeiro para dar suporte para as áreas de negócio. Aí é tudo que mais me fascinava. De lá para cá, eu trabalhei durante o tempo em consultoria estratégica e depois fui direcionando a minha, minha minha carreira cada vez mais para a tecnologia primeiro na Tivit onde eu trabalhei por quase sete anos e agora na OLX bacana e é engraçado você você comentou sobre a Unidas eu estava aqui pensando de que uh, uh, eu continuo sendo cliente da Unidas mas né, depois de tanto tempo quando trabalhado lá e recentemente eu aluguei um carro com eles é impressionante de como a experiência melhorou digitalmente sabe?
0: toda a questão sim, de historia sim. do carro de reserva de você reservar pelo aplicativo e tudo mais tudo isso melhorou bastante. É, esse podcast aqui não tem nenhum problema em falar de marcas, então vou até falar que achei muito legal o serviço de delivery que eles estão fazendo nesse momento, né? Que as pessoas têm que ficar em casa, etc. e tal. Às vezes a pessoa precisa alugar um carro por qualquer tipo de necessidade e, se eu não me engano, com 35 ou 50 reais eles entregam o carro é, em casa, pelo que eu estava vendo. E realmente eu notei aí que essas empresas por mais que sejam empresas de aluguel de carros, são empresas de tecnologia hoje. Então, a Unidas tem a parte lá que eles vendem carros, eles têm a parte de aluguel, enfim, tem tem várias frentes. Mas queria te perguntar aí uma curiosidade pessoal, como que foi esse trabalho na Tivit? Porque eu entendo que ali você foi um pouco na direção de se especializar em Mergers e Acquisitions, que hoje é é um pouco a sua especialidade, né? Ou M&A, como falam, abreviado. Sim, sim.
1: Não, é exatamente isso, Matheus. Uh, eu já trabalhava na, uh, com, com fusões e aquisições antes disso. Né? A primeira experiência que eu tive disso depois da consultoria foi, inclusive, na Unidas. Uh, mas era uma carreira mais construída na base de estratégia. Né? Onde, dentro de estratégia, eu tinha uma parte do trabalho que era fusões e aquisições, mas pontualmente. Vamos dizer que alguma coisa como 70% estratégia, 30% fusões e aquisições, talvez 80%, 20%. Uh, na Ativity foi onde uh, o, o meu escopo efetivamente mudou né? e foi, um, inclusive, um dos fatores que me chamaram a atenção né, na, na oportunidade e, e direcionaram, uh, me ajudaram a tomar a decisão em relação a isso. Porque eu queria ter um pouco mais de experiência, queria conhecer uh, mais profundamente esse assunto. Uh, e o escopo na Ativity era justamente invertida. Em relação ao que eu tinha antes né? Eram os corpos mais fortes em fusões e aquisições 70% do tempo, vamos dizer E 30%, talvez 40% Em planejamento estratégico né? Aí dando muito suporte para as áreas de negócio Que estavam desenvolvendo As suas próprias estratégias Então, foi a partir da activity mesmo Que eu acabei direcionando mais minha carreira Para fusões e aquisições
0: Legal, bacana Teve algum projeto bacana dentro desse desse momento, de fusões e aquisições, que você possa comentar, Ah, que você queira comentar? Com certeza.
1: É um projeto super legal, de que eu tenho muito orgulho de ter participado. Foi um projeto que viabilizou a expansão internacional da né? Tivit. Foi a aquisição da Synapses, que era uma empresa presente em cinco países da América Latina, sediada no Chile. E, naquele momento, a Tivit era uma empresa 100% brasileira. né? Ela não tinha operações fora do Brasil. Eu lembro que na minha entrevista entrevista com o CEO da Tivit, quando eu estava participando do processo coletivo, essa foi uma das perguntas que eu fiz para ele. né? Se existia algum plano de internacionalização da companhia. né? E eu tenho um baita orgulho de de saber que eu fiz parte desse processo através da aquisição da Sinapsis Uh, esse processo aconteceu em 2014, final de 2014 né, E a partir disso, a Tivit hoje é uma, presença que tem presença, é uma empresa que tem presença em mais de 10 países da América Latina uh, A partir uh, dessas operações no Chile, Colômbia, Argentina, uh, Peru,
0: Equador, Panamá e outros países Bacana A, a, a Tivit hoje, para eu entender, é uma empresa de soluções em tecnologia, é isso mesmo? Ah, exatamente Até 2015 ela
1: Era uma empresa que tinha duas unidades de negócio Uma unidade de Uma unidade de negócio de serviços de tecnologia E uma unidade De negócios de uh, Center Ou BPO né? uh, No final de 2015 Esse foi um outro projeto super interessante Que a gente fez uh, Enquanto eu estava lá uh, A unidade de negócios De BPO, foi segregada em uma outra empresa 100% independente, né, que passou a se chamar Nel BPO, e a Tivit passou a ser uma empresa 100% de tecnologia. Né? Uh, a partir daí, a Tivit é, vem se especializando cada vez mais putz, e, e tem um papel super ativo hoje em, em serviços de gestão de nuvem, né, que era uma, era, era, oh, é uma unidade que passou a, a, a existir Uh, depois de um trabalho de planejamento estratégico junto com as áreas de negócio, né, em 2012, 2013. Uh, hoje, se eu não me engano, já é a principal fonte de receita da companhia.
0: Né?
1: Uh, e, a partir dessa diversificação para uh, a nuvem, a Tivit passou a apostar também em outras tecnologias emergentes, né? que são tecnologias uh, mais digitais, como a uh, data Analytics, Inteligência Artificial, uh, E e outras
0: tecnologias Uma coisa que eu eu vejo Que aconteceu nos últimos 10 anos aí Queria o seu parecer antes de a gente entrar na OLX É que realmente Nessa década né, Que foi uma década relativamente parada Para o Brasil em termos de economia como um todo Mas foi zero parada Para o crescimento digital Brasileiro mesmo né? Se a gente for pensar em 2010 Não tinha Log Não tinha Loft Não tinha Pintandar é, não tinha um monte de coisa, né? E Sim. meio que você é. a, a, atravessou esse momento dentro dessas empresas. Então, queria saber aí qual a sua percepção. Não, a, a minha percepção é
1: exatamente essa, Matheus. Essa última década, de fato, não foi uma década muito promissora para, para o Brasil, do ponto de vista de economia geral, né? Mas foi, ao mesmo tempo, uma década que. Fez surgir uma série de unicórnios né? Como a gente costuma chamar No no mundo de tecnologia né? Você comentou alguns deles né? Como a Log Acho que você falou de Você falou de Log Loft, Quinto Andar Eu queria lembrar se você tinha falado Dos unicórnios em real estate né? Quinto Andar Ah. e Loft E e, Muito né? muito desse caminho que foi trilhado pelos unicórnios né, foi no sentido de resolver problemas que existiam aqui e que não conseguiam ser, ser bem endereçados ou bem resolvidos uh, antes de uma tecnologia tão acessível. Né? Porque uh, não é simplesmente a tecnologia como programação. né? Mudou muito a, di- a dinâmica geral de, de, de consumo de tecnologia. Né? A, a popularização do smartphone, uh, a... a a popularização também de internet rápida, uh, mobile, para que esses smartphones tivessem conectividade. Né? A forma como a gente consome internet ou serviço de tecnologia nesses últimos dez anos mudou muito. Né? Uh, e isso, somado ao fato putz, dessas dores que a população em geral ou populações específicas têm e que podem ser endereçadas via tecnologia, uh, abriram portas para essas empresas. Sim, se você pensar certeza. o mundo de 2010, era um mundo em que não existia UGA. Né?
0: Sim. Na verdade existia, é... mas não no Brasil, né? É, exato. É, já... Em 2010, se você precisasse chamar um táxi, era por telefone, cara, ou na rua. Sim, assim, sim, né? sim. Quando você conseguia chamar um táxi, né? Porque sim, exatamente. É, na, na questão de chamar rádio táxi, era aquelas coisas, chega daqui meia hora, chega daqui 40 sim, sim, minutos, sim. né? Tipo, hoje parece um século atrás, né? Mas é, é. menos de 10 anos. Matheus, entre 2008 e 2009, eu trabalhei em consultoria estratégica E eu fiquei
1: alocado num projeto no Rio de Janeiro, na Barra O LX tem o principal escritório hoje no Rio de Janeiro Então eu tenho ido bastante para lá Obviamente não em tempos de Covid, mas antes disso eu eu, eu ia bastante para lá Se eu não me engano, quando a gente se encontrou a última vez, eu tinha acabado de voltar ir lá
0: Sim, foi isso
1: mesmo Foi mesmo. Foi minha última ida, inclusive Mas eu estava lembrando outro dia, enquanto eu passeava pela barra, de que em 2009 eu precisava ligar para o rádio táxi todo dia para pedir um carro, um táxi, para me levar do escritório onde eu estava alocado, até um shopping para almoçar e depois pedir um outro rádio táxi para voltar. mais um táxi para ir... Pra, 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 primeiro um táxi do hotel para a empresa, um táxi, depois um táxi para a ida do almoço, um táxi para a volta e depois um táxi à noite. Né? Fora se eu quisesse putz, jantar uh, ou fazer alguma coisa, uh, sei lá, de repente na zona sul ou mesmo pela barra. Era uma dinâmica totalmente diferente uh, do que a gente tem hoje, né? Táxi que aceitasse cartão de crédito era um negócio absurdo, né? Ah, Sim. Não existia todo esse clima de competição que existe hoje no mercado financeiro E que as fintechs também A gente está tá falando de Loft e tá né? A gente não pode deixar de fora ah, Nubank, Creditas ah, e outras empresas Que, que também tem um papel
0: super relevante no ambiente fintech né? Sim, é, eu acho que o Brasil está crescendo muito e vai crescer ainda mais Na minha opinião, vejo aí uma distopia, ou seja, vejo aí muitas oportunidades de se investir no Brasil por questão do dólar, né? especialmente nesse momento, para quem vem de fora. E ao mesmo tempo, porque eu conheço o backstage, uma dificuldade que provavelmente essas empresas vão ter em construção né, de tecnologia, porque hoje esses caras são nômades digitais e ganham em dólar. né? Então o cara está na Indonésia lá, projetando, fazendo projeto para sei lá quem, E trabalhando eventualmente para uma empresa brasileira Então tem tem vários desafios aí pela frente Imagino que vocês da OLX também já estão mapeando isso Mas antes da gente entrar de cabeça na OLX Eu tenho uma curiosidade minha Eu queria saber, já que o seu percurso entre Tivity e OLX E aquisição da OLX do grupo Zap Que já é público, etc Que vocês adquiriram Os caras te contrataram para fazer essa, essa aquisição ou não? Tipo, já foi um pouco mirado? Porque entre você entrar e fazer a aquisição, passou um ano e pouco. Passou um ano e pouco. tá?
1: Eu não diria que eu fui contratado para fazer a aquisição, ou tá? ah. para fazer essa aquisição, até porque essa não foi a primeira aquisição que, que eu fiz desde que eu cheguei na OLX, né? Uhum. A gente anunciou uma aquisição em agosto do ano passado, em agosto de 2019, de uma solução de CRM para incorporadoras, de uma empresa chamada Ah, Ah, Anato. E eu eu diria que não foi para fazer essa aquisição especificamente, mas foi fruto da decisão dos acionistas de investir no Brasil via aquisições. Sim. E e daí, isso normalmente funciona dentro de um conceito de pipeline de projetos, né, em que você tem diversas oportunidades que estão estão sendo sempre mapeadas e discutidas e elas vão avançando ou não né, ao longo do tempo. Mas eu diria que que, o o processo todo da aquisição é um processo bastante longo também. né? O o projeto todo de aquisição do Grupo Zap é é um projeto que, que, que teve uma duração longa. Então, não dá para dizer que eu fui contratado para isso, mas dá para dizer que eu, fui, que eu trabalhei bastante ao longo do último ano nesse tipo de projeto, e nesse projeto especificamente.
0: Uma coisa que é o meu imaginário, queria que eventualmente você desmistificasse, é que quando se fala de aquisições, etc e tal, eu sempre imagino uma... Um, 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 uma fila de advogados engravatados entrando para dentro e para fora, das duas empresas, etc então É assim mesmo, como a gente vê nos filmes, ou é mais humano? Como que é? Ah, depende muito
1: da dinâmica, Matheus. Assim, bom, advogado engravatado na LX é um negócio que não existe, né? É, o nosso jurídico é, é, é bem informal e a gente tem também, no, no próprio time de corporate finance, né? a gente tem uma equipe de advogados para ajudar a gente de forma mais direta nisso. Ah, mas são advogados, assim, putz, com. Ah, bem, bem mais informais do, do, do que aparece no filme, com, com, com toda aquela formalidade típica. Né? Ah, isso também pode mudar bastante, Matheus, de acordo com, com a dinâmica do processo, né? inclusive a dinâmica geográfica. Porque.. Ah, Imaginando, imaginando o caso da aquisição do ZAP em específico. Né? Uh, a gente está sediado no Brasil, ZAP também, né? mas os nossos acionistas são acionistas é, internacionais e que acompanharam as negociações e a evolução do deal também. Né? A gente foi assessorado por um banco de investimento dentro desse processo. O ZAP foi assessorado por outro grupo de advisors né? uh, que não ficavam no Brasil, que ficavam fora do Brasil. Então, muitas das reuniões acabam acontecendo por Cooper escola. Ou por Zoom, que é, é uma ferramenta que passou a ser mais popular. Né, com,
0: Sim, com, agora com, bem mais ouvida. É, exatamente. <risos> é,
1: mas, obviamente, quando você tem é, reuniões mais críticas, é, elas acontecem de forma presencial. Né? É, reuniões mais decisivas, onde você precisa, de repente, discutir o contrato como um todo, isso acaba acontecendo presencialmente. Mas o processo. Não conta só com advogados, né? conta com com os os nossos times da da, da OLX. Conta também com auditores, que vão fazer todo um trabalho de diligência financeira. né? E conta também com com os advisors que eu comentei com vocês, que são bancos de investimento ou assessores financeiros para os dois lados. né? Então, é um um time gigante e não necessariamente de advogados.
0: Eu vejo que tem dois aspectos e queria saber se é por aí mesmo. Um de valuation, de de avaliação, a gente adora usar as palavras em inglês, avaliação, onde uma parte e a outra estabelecem né, o que eles acreditam que que cada empresa vale. E um que, na minha opinião, é mais humano. Ou seja, não adianta a gente pensar só em números, só em planilhas, porque no final a OLX comprou o time da Zap. Então Então, tem que ter uma fusão de cultura ali, senão não funciona a história.
1: Não, é exatamente isso, Matheus Aspectos culturais são muito importantes né? orientação de negócios também é super importante E isso é toda uma avaliação Que se faz em paralelo
0: do processo de valuation E de diligência que eu tinha comentado E aí, essa parte cultural Quanto que ela entra no negócio? Vocês vão até o lugar? ver como que as artes funcionam? Ah, como não. que eles contratam? Como que é essa parte? Uh, eu acho que
1: esse aspecto é um aspecto que que, que começa a permear a transação desde os desde os estágios mais iniciais. Né? Quando você quando você pensa em empresas que possam fazer sentido do ponto de vista de, de fusões e aquisições, naturalmente você está pensando em empresas que têm valores parecidos com a sua com a sua empresa ou pelo menos valores complementares mas que não sejam conflitantes né? e que não por coincidência né, o Alexis e Grupo Zap têm valores muito parecidos né? de agilidade e de pensar na experiência do cliente e de cuidar das pessoas quando você olha os valores das duas companhias isso conversa bastante e obviamente isso vai facilitar quando a transação for aprovada pelo CAD e, de fato, concretizada, é, todo o processo de integração que vai ser feito entre os dois negócios.
0: Bacana. É, é, é muito fascinante, né? especialmente entre grandes grupos, essas fusões. Né? Eu acho que a palavra fusão ela, ela representa bem o, o, o que acontece. E aí, pensando Exato. nisso, é, qual que foi o, o foco, o escopo? Porque eu entendo que assim, olhando de fora é criar um grande conglomerado, né? Mas o que isso significa? Isso significa, acho que
1: em última análise, isso significa que a gente vai ter capacidade de oferecer serviços melhores para os nossos usuários, de forma geral. A gente entende, a ULX é uma empresa que começou como um classificados online horizontal. Né, com diversas categorias E, e, e não focada em uma vertical específica Como é o caso do Grupo Zap Vivo Real uh, A gente foi avançando Ao longo, do, ao, ao longo dos anos Para experiências Mais verticalizadas Tanto em imóveis Quanto em veículos Onde a gente também tem Uma, um, 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 uma representatividade relevante Para mercado brasileiro uh, E chegou um momento Em que a gente entendeu De que uh, a fusão da OLX com os grupos App Viva Health ia nos ajudar a oferecer uma experiência melhor para os nossos usuários, né? do ponto de vista de tecnologia, de... de, Eu eu estou tentando não usar expressões em inglês, tá? Não, né?
0: tranquilo.
1: (risos) Mas de experiência do usuário, do ponto de vista de informações, Uh, a, a, a gente consegue juntos Ou a gente vai conseguir juntos explorar melhor todas essas oportunidades Sim. E no mercado que está em bastante Funcionação né? uh, o, o mercado de, de mídia online uh, o, Desculpa O mercado de mídia Que é onde o setor de classificados online se enquadra né? É um mercado que ainda é muito Offline né? uh, Se eu não me engano uh, uh, Os estudos mais recentes que a gente tem São de alguma coisa como 70% do investimento em mídia no Brasil ainda é feito de forma offline. 30% são feitos de forma online. Uau. Desses 30% de mídia online, você tem os gigantes de tecnologia, né? Google e Facebook, que representam boa parte desse bolo, além de outros players relevantes. E você tem o mercado de online classifieds representando 10% desses 30%. Ah, e dentro desses 10% é que você vai encontrar o LX, grupos A e, e outros players
0: Uma coisa que eu, eu, eu acho interessante aí Vou fazer a pergunta fazendo a consideração É que se a gente for considerar o mercado de classificados Ele é um mercado é, Highlander, né? ele não morre assim. É, você pode tecnologizar, enfim, entender de Credit List até eBay o LX, Sim. enfim, todos esses players. E o que eu acho que é a dificuldade é o classificado conseguir ir para o 2.0, para o 3.0. Ainda hoje me parece que os classificados sejam muito o anúncio do jornal transportado para a internet. Você tem Não. uma visão diferente? Não.
1: A, a tua colocação é perfeita, Matheus. Se você olhar, inclusive, os dois grupos que são investidores da, da OLX internacionalmente, são dois grupos de mídia tradicionalmente. De mídia e de classificados offline né? Que tinham classificados em jornal né? Depois digitalizaram isso na mesma estrutura né? Texto, telefone, contato Às vezes imagem No mundo digital Primeiro numa experiência 1.0 via desktop Depois via site para O que a gente chama de site Que são sites para dispositivos móveis e aplicativos E hoje o grande desafio é você transformar isso numa experiência, numa jornada mais completa né? de compra, venda ou locação, no caso específico de imóveis. né?
0: Sim, sim. Uma coisa que eu vejo que ainda é limitante e aí é nesse sentido que eu pergunto sobre 2.0, porque para mim a questão da experiência ainda é é falha, muitas vezes. Isso não falando mal do Alexandre, falando mal em geral dos classificados online, onde se eu precisar pesquisar, sei lá, um carro ou um imóvel, eu vou achar Anúncios duplicados, eu vou achar pouca informação. Eu entendo que seja um shopping center de cliente para cliente, né? Então, realmente, Sim. não tem como controlar o anúncio de uma maneira muito precisa, etc. e tal Mas tem que ter alguma coisa que a gente possa fazer para melhorar isso. Vocês estão mapeando aí uma direção nesse sentido? Uh, Matheus, sabe que
1: eu tive uma conversa super legal Com o Marcelo Dadian outro dia Que você conhece e Que, nosso, sim, sim. que é nosso head de real estate para a OLX uh, e, e o Marcelo tem uma visão fantástica Em relação a isso uh, e, e sobre o potencial que existe Para organizar melhor uh, o, o mercado uh, Mas uh, o, o que eu entendi tá, a, a partir dessa conversa com ele Uh, é que a forma como o, como o mercado está estruturado hoje, né, desde a origem da captação de imóveis para portfólio de compra e venda, desculpa, de venda ou aluguel, né, uh, não facilitem nada uh, esse, uh, essa organização na ponta dos classificados, porque uh, o classificado n- não é nada mais nada menos do que você pa- uh, 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 a expressão digital do que quando você passa em frente a um prédio e vê quatro, cinco, seis imobiliárias anunciando o mesmo apartamento com plaquinhas de vendas ali. O que acontece é que o imóvel que é colocado à venda ou para, disponibilizado para aluguel de forma não exclusiva e que é trabalhado por várias imobiliárias, ele vai ter várias plaquinhas de venda e, evidentemente, ele vai ter vários anúncios, cada um com o telefone de contato, do seu respectivo corretor, vamos dizer assim. É. É, e eu concordo que isso polui muito o ambiente, né? é, traz, traz dúvidas para quem está comprando, para quem está consultando. Né? Eu mesmo, como cliente, você sabe da minha discussão com putz, em relação a, 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 ao caso tá, em que eu fui cliente tá, de vocês. Isso gerou vários questionamentos. Fala, pô Matheus, o apartamento está divulgado por... Tantas imobiliárias, cada uma tem uma metragem, cada uma tem uhum. uh, uma informação diferente, um, uma delas, uh, os preços são diferentes, e uma delas diz que o apartamento está imobiliado. O que confere disso? Né? Lembra que a gente fez um checkpoint extensivo, eu, você e, e a Camila, no caso, para entender qual era a real <risos> situação do imóvel que, uh, na verdade, uh, eu conheci através uh, de, de um anúncio da recurso Urbanos, né? Amor à primeira vista, como você sabe.
0: Sim, sim, total. É, tem coisas que quando a gente encontra, encontra, né? Não tem muito o que que pensar. E é por isso que eu tenho muitas... Não são discussões, são argumentações com os clientes de que eu entendo que eu tenho que checar os boxes, né? Que eu tenho que cumprir algumas prioridades. Mas também, cara, escuta o imóvel, sabe? Tipo, entra no imóvel e fala... Puxa, aqui é a minha casa, aqui que eu quero morar Independentemente que eventualmente, sei lá Você queria duas vagas e faltou uma delas sabe? Um dos carros Sim. você deixa na rua Arruma um, um estacionamento
1: é, Exatamente E a gente já teve boas discussões sobre, sobre, sobre isso E sobre a, a, a utilidade cada vez menor de vagas de garagem né, Na nossa visão Eu concordo com a tua visão de que cada vez menos Vaga de garagem é um negócio que importa E é decisivo na hora de você comprar ou vender um apartamento
0: Sim. E voltando para o LX, é, eu, você sabe, eu sou de Roma, eu vim para o Brasil com 21 anos,
1: Sim. e aí na,
0: na Itália eu usava muito o eBay. E uma coisa que me parece é que aqui ainda não pegou a história do arremate. Aqui, realmente, é, você vê mais commodity nesses sites de, de anúncios e mais por um, por um preço fixo e as pessoas negociando. E eu me lembro quando eu usava o, o, o eBay lá na Itália, claro, tem commodity no eBay também, uhum. tem preço fixo no bem também, mas a maioria das transações acontece por arremate. Você acha que é uma questão cultural? Ou o eBay trabalhou muito bem essa questão do arremate lá na Europa e nos Estados Unidos? Enfim, qual, qual, qual que é a diferença? Por que, que o arremate não pegou aqui?
1: Olha, Matheus, esse ponto é bom, é um ponto no qual eu nunca tinha parado para pensar, né? dado que eu, que eu cheguei no, no, no mundo LX, já em um estágio mais maduro. Né? Mas, Olhando para trás, né, no no, no que já foi oferecido de tecnologia no Brasil, você chegou
0: aqui em em que era, Desculpa. Final de 2009, início de 2010. Tá bom. Nesse momento, do que eu
1: me lembro, esse modelo já tinha sido superado aqui no Brasil. né? isso Isso era um modelo comum nos anos 2000, né? Várias empresas tentaram Fizeram esse tipo de oferta né? A própria arremate.com Mercado Livre Mas É é um modelo que migrou Para o valor fixo né? E de uma forma ou de outra Eu acho que Tanto na OLX quanto em outros sites De de marketplace que existem hoje Existe espaço para negociação né? Ou até para lance Contra-oferta, oferta Estou né? uh, dizendo, uh, pelo próprio chat da OLX, você tem bastante uh, negociação de valor, né? onde o, o, o comprador interessado acaba não dando lance, né? mas negociando a condição de preço, mas outras ferramentas como o enjoei também tem isso, que é o uh, enjoei, não sei se você conhece, é um marketplace específico para roupas. Né? Não só roupas, mas uh, focado em roupas. Ou originalmente focado e mais difundido para 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 vestuário ah, todos esses materiais funcionam com, com negociação de desconto né? ah, até o mercado livre que não tem mais o um modelo que, que no modelo na modalidade de compra por valor fixo você vê no histórico dos comentários ali alguém ah, dá para fazer isso por 300 reais a menos para fechar agora Então, acaba sendo um arremate reverso, talvez, um leilão reverso, onde as pessoas encontram espaço para negociar. Mas o modelo que acabou vingando não foi o modelo de lance, né? mas mas um modelo com preço preço determinado e, eventualmente, alguma capacidade de desconto.
0: Sim, sim. Uma uma questão que eu vejo também que que é interessante é que a OLX... Ela é uma empresa que investe bastante, ou investiu bastante, enfim, em campanhas, né? É, chegou no, no Brasil em 2010, pelo que eu li, mas é, na prática junto comigo, se for pensar agora, repensando... Então, é verdade. <risos> e eu me lembro, cara, daquela campanha Desapega, Desapega. Foi um chiclete aquilo. É, te, teve realmente, você entrou no momento depois, mas tem realmente aí uma vontade de abranger sempre mais um público maior né, que faça vendas dos, dos próprios itens é, usados ou que não use mais e, e, e formar um, um, um mercado que normalmente é um mercado é, mais no boca a boca né? tipo vendendo para o primo, para o irmão, para lá, para cá eu acho que o LX acaba juntando essas pontas, o LX e outros é, classificados, é, claro
1: é, e... é exatamente isso Mas a a, a OLX tem uma característica muito única né, dentro do do mercado brasileiro, vamos ver, que é o fato de ser uma plataforma horizontal. né? Voltando, acho que eu falei sobre horizontal bem no começo, quando a gente estava falando de OLX, mas é uma plataforma que trabalha com várias categorias. né? E até isso para a gente é uma fortaleza, porque a pessoa que entra para vender um carro acaba vendo uma casa. Né? Todo vendedor é um comprador e todo comprador também pode ser vendedor. Né? Isso, para a gente, gera o que a gente chama de um efeito de rede, um efeito flywheel, muito positivo. Né? Ah, e até uma informação curiosa para compartilhar com você: ah, Aproximadamente um terço das pessoas que compraram imóveis na OLX já buscaram por outros itens em outras categorias. 35%. Uau. Então, a gente aposta muito e, e, e é uma... de. trazer o cara para a plataforma. Né? Traz o cara para a plataforma, enquanto o, o tempo de navegação da OLX é super alto, a pessoa quando entra no aplicativo, começa a ver uma coisa, de repente aparece outra. Ela, eu mesmo, depois de 10 minutos ali, eu não lembro nem o que eu estava procurando, <risos> né? mas eu tô vendo, sei lá, bicicleta, toca-discos, adega de vinho, sabe aquelas... aquelas Todas as coisas que eu gosto, eu acabo acompanhando de tempos em tempos na OLX. Você
0: falou de aplicativo. A questão do user experience, da experiência do usuário, hoje é muito tipo tirar uma foto, já fazer a descrição e já está o anúncio. né? É mais ou menos por aí. O processo de anunciar na OLX é extremamente simples. né?
1: Eu já tive experiência como vendedor, como comprador. É um valor da OLX tá? a gente, Um dos valores da companhia É que somos todos usuários né? Então a gente valoriza as pessoas Que conhecem o processo de compras Conhecem o processo de vendas né? e, e que usa a plataforma Tão né? é um barato que putz, Eu lembro quando eu estava prestando O processo seletivo da OLX né? ah, Teve um post no LinkedIn Do nosso CEO, o Andres Que tinha comprado uma prancha de surf pela OLX ou vendido uma prancha de surf, mas acho que comprado uma prancha de surf e, e ali depois eu perguntei para ele quando a gente se conheceu e tudo mais ele falou, cara eu compreendo tudo pelo LX porque de fato as coisas as, as coisas vendem né você anuncia e a, 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 as coisas giram lá né? e isso é muito muito a, em função da quantidade de gente que acessa essas plataformas, a nossa plataforma, né? a gente tem, em média, 50 milhões de usuários acessando a LX todo mês. Isso é um quarto população no Brasil, quase. Usuários únicos, tá? Deduplicados.
0: Bastante gente, hein? Eu não, é. não, não, não imaginava. Tanto assim. A OLX é latino-americana, né? Ela ela é chilena ou estou viajando. Não, a a OLX originalmente foi fundada na Argentina. Na Argentina, isso.
1: né? isso. Mas mas hoje ela ela é uma empresa que faz parte da Prozus, né? Que é uma empresa do grupo Nasper, sul-africano. Mas a Prozus é listada na ONU
0: Putz. Queria te perguntar.
1: É uma uma estrutura bem global.
0: Pra gente... no Brasil
1: no Brasil Sim. a gente ainda é uma joint venture com, com outro grupo que, que isso, essa estrutura vem da fusão não sei se você vai lembrar da BomNegocio.com lembro lembro então lembro. a, a BomNegocio.com se fundiu com a OLX uh, e, e é por isso que hoje a gente tem essa estrutura de uma joint venture entre uh, a Devinta e a Prodos
0: uma coisa que para mim sempre fica um pouco confusa não sei se pode ser revelado ou não mas enfim de modelo de negócios o modelo de negócios é trazer todas essas pessoas para o site aí vender publicidade também ou eventualmente vender planos seja no mundo do real estate ou até para o cara que queira aparecer mais o anúncio dele aparecer em cima sei lá penso num vendedor de carros ou numa pessoa que tem uma moto e quer vender mais rápido pode contratar Sim. um anúncio pago Como como que fica de pé o negócio? É tudo isso, tá, Matheus?
1: A a tua leitura é ótima. né? Obviamente, a a fonte de receita mais tradicional do negócio, né? desde que ele começa a tracionar e você tem tráfego e audiência, é sim via publicidade. né? A partir do momento que você tem... É, verticais especi- ou Que você verticaliza esse negócio Ou de outra forma né? A partir do momento que você tem Um ambiente com bastante Liquidez e que fala pô Os carros vendem rápido As coisas vendem rápido aqui Você tem vendedores profissionais Que querem participar desse ambiente né? E aí dentro dessa Estratégia de verticalização que eu comentei com você né, Onde a gente tem as verticais mais maduras Sendo a de autos e a de imóveis você passa eh, a cobrar desses vendedores vendedores profissionais eh, um um modelo de subscription para eles participarem eh, ou ou para eles manterem online uma base de inserções, uma base de anúncios. Também o que você tinha comentado, qualquer pessoa física que queira dar mais destaque para o seu anúncio pode pagar por por um anúncio pago que, que aumenta a prioridade, aumenta a visibilidade e também diminuir o tempo
0: de venda. Onde fica o escritório do OLX em São Paulo? Acho que eu já te perguntei, mas não estou lembrando. O nosso escritório fica na Avenida
1: Paulista, né? número 2064, em frente ao Convento Nacional, no 103. Ah, boa, boa.
0: Eu sempre termino os podcasts, Gu, perguntando um pouco sobre que conselhos você daria para alguém que está começando na sua área. né? Eu acho que essa hora de... M&A, como a gente falou, de fusões, ela é muito fascinante. Inclusive, acredito que esse momento específico COVID, pós covid vai ser um momento de fusões. Não sei se você tem a mesma percepção, mas entendo que que ou algumas empresas vão comer outras ou vão se juntar para melhorar a própria posição no, no, no mercado. Mas aí, se você quiser comentar disso também, fique sobre a vontade, mas também o conselho que você daria para um jovem aí administrador ou, enfim, alguém que queira trabalhar nesse mundo que me parece promissor e promissor do do bom ponto de vista, né? Porque as empresas mais aptas e aquelas que conseguirem se juntar com certeza vão prosperar.
1: Sim. Mas eu acho que eu eu daria duas dicas, tá? E nenhuma delas é, é... É, 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 é mágica tá? A primeira delas é, é que é muito importante puts, Dentro de uma carreira de, de finanças E dentro de uma carreira de fusões e aquisições Especificamente Não se prender só a finanças Mas ter um bom conhecimento de negócio é, é, Saber terminar Sobre uh, o modelo de negócio Do que você está estudando Das empresas que você está analisando Isso é muito importante para te dar um senso apurado de de como isso funciona e até para você avaliar ela de de, de forma mais completa. né? Entender a estratégia é importante, entender como faz dinheiro é importante, entender o ambiente competitivo, como ela chegou onde ela está naquele momento, quais são os desafios. Toda essa parte que vai além do financeiro puro, né, de olhar os números e tudo mais, isso é muito importante. né? Obviamente, não dá para se, se, se distanciar dos números também. Mas saber navegar esses dois mares é muito importante.
0: Uhum.
1: É, isso eu não diria nem que é, é um conselho específico para a M&A. Né? Mas qualquer pessoa que queira, participar, que queira ter uma carreira voltada para processos decisórios dentro de empresas, é, ligados à estratégia, para as aquisições, planejamento financeiro, é, precisa ter é, esse senso de
0: negócio bem aturado. Sim, tem que saber ah, é olhar que... para número e ter sensibilidade também, né? Senão as coisas não andam, né? É, perfeito. O outro ponto, e aí é um ponto específico de M&A, né,
1: e que uh, eu, eu venho discutindo com alguns amigos, eu, eu lembro muito de um amigo que fez faculdade comigo, e que outro dia comentou, falou, cara, eu não sei como você consegue trabalhar em M&A porque putz, eu participei de dois processos, os processos, um deles demorou um ano e meio e não deu certo. Né? O outro processo demorou nove meses e não deu certo. Né? É de que você precisa ser muito resiliente para trabalhar nesse tipo de projeto, porque a taxa de mortalidade, a taxa de, 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 de insucesso é muito alta. Então, você precisa ter paciência, você precisa ter visão de longo prazo e você precisa ser muito resiliente para entender que fazer um projeto... Para cada projeto que dá certo, você vai ter tranquilamente 20 projetos que deram errado em algum estágio. né? Talvez... Estou falando que deram errado desde uma empresa para qual você ligou e que você tinha interesse em conhecer melhor e que o cara não te atendeu, o que acontece, ou a, a conversa foi super legal, você adorou a empresa, mas os sócios falaram, olha, a gente não tem interesse no momento. E aí, ao longo do pipeline que eu comentei com você, né, putz, desde você
0: prospectar a empresa até fechar o um negócio, os prazos são muito longos e a taxa de mortalidade é muito alta. Mas aí dá para ter várias bolas no ar ou tipo se fudeu com um projeto, fudeu Tipo, o que eu quero dizer é, tipo, eu, eu <risos> sei muito bem do que você quer, você quer dizer, mas eu na corretagem, por exemplo, consigo ter vários imóveis que eu estou negociando ao mesmo tempo. Então, eu sei eu que sei. a minha taxa é. de mortalidade é alta, mas que alguma eu vou fechar. No caso de vocês, ah. são coisas maiores, por isso a minha pergunta, né? é, são
1: coisas maiores eventualmente, né? mas não precisam ser coisas maiores, né? Dentro do de um pipeline de Menei, você tem uh, transações como a, 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 a aquisição do Grupo Zap, que... Teve um valor divulgado de 2,9 bilhões de reais. Mas você tem também negócios muito menores, de startups, de empresas de pequeno porte, que podem fazer sentido. E acho que você fez uma analogia super boa com com a sua realidade. né? O segredo aqui também é justamente você não colocar todos os seus ovos em uma cesta só, na minha opinião. né? Você precisa estar sempre analisando várias coisas né? e de forma contínua, sempre trazendo novas oportunidades porque, eventualmente, as oportunidades que estão em estágio mais avançado podem não maturar, podem não não fechar. né? Eu eu já vi casos de de, de projetos que foram conduzidos como como, como filho único e e, e sem um plano B e que, que no momento em que eles eles não não progrediram, né? fica uma situação super difícil para você retomar. Fala, pô, como os ciclos são muito longos, você começar um projeto do zero a partir do momento que você tem uma negativa de um projeto em avançado, de repente são dois anos que você perdeu entre um projeto e outro. Entre um projeto e outro.
0: Sim. Você acha que esse, essa questão do COVID acelera esses processos de, de fusões? Eu
1: acho que acelera o apetite né, para os dois lados. Né? Como você colocou, tem várias empresas que ou a gente tem um contexto de desvalorização do real que torna todo investimento no Brasil um negócio mais barato, para ter investidor estrangeiro. A gente tem boas empresas performando aqui no Brasil e que continuam performando bem, apesar da pandemia. E tem empresas que vão precisar se unir ou que vão ver valor em se unir para oferecer uma, uma experiência mais completa durante esse período. Então, com certeza, uh, tem, tem, tem bastante atividade de Meneir vindo pela frente.
0: Eu, eu acredito que sim também. E aí, não só em termos de grandes grupos, eu acho que esse vai ser um momento de fusão, de união mesmo. Eu não quero ser poético nem né, romântico, longe disso, mas eu acho que é, as empresas vão ter que se unir sim, vão ter que procurar novos caminhos. E aí, dentro do seu conselho, voltando ao conselho, eu acho que isso faz um pouco parte da aptidão, né? Que você tem que ter dessa vontade de saber o que é negócios, entender que negócios não é só números, né? Que tem Sim. ali às vezes um número que pode ser ruim, como provavelmente vários números vão ser ruins, né? Ao longo desse ano, mas às vezes você tem que apostar é, nas pessoas, na cultura. Ontem estava batendo um papo com o Vini que é um amigo que é, trabalha no Luiza Labs do Magazine Luiza. É, ele fala, cara, tá vendo? Tipo, Magazine Luiza Já estava pronto aí para esse momento de de venda tecnológica, que eu acho que isso é uma coisa que, com certeza, esse período vai deixar de rastro positivo, de que nem todo mundo comprava online, né? E hoje as compras online praticamente são o único meio, né? Ou um dos únicos meios para você conseguir as commodities, os bens, enfim. Acho que não tenho dados certeiros, mas provavelmente vocês, LX cresceram, a questão de supermercados Sim. que fazem entrega deve ter crescido. Enfim, toda uma série de coisas que as pessoas, às vezes, um pouco ficavam com o pé atrás e que, nesse momento, é, vão acabar fazendo a diferença. E aí, o Magazine Luiza hoje está crescendo no meio da crise, que é algo é. É, que, que poucas empresas de varejo podem é, falar que estão conseguindo. Né? É. Como
1: curiosidade, vale a pena olhar a performance das, das ações da Magalu, uh, especificamente hoje, tá? O negócio está performando super bem, praticamente um patamar pré-Covid.
0: Sim, sim. É, fora que ela foi uma das small caps de mais sucesso, né? Hoje já é uma empresa absurda de grande, sim. né? A gente tá falando aí de quase 100 bi de avaliação, né? Já chegou é. a valer 80 e lá, lá, lá. Mas é uma empresa que lá atrás, quando entrou na bolsa, valia 4 bi e chegou a valer 200 mil, né? Então, (risos) é é, é, é realmente um case extraordinário. E, Matheus, é é legal, assim, o caso
1: da Magalu, pessoalmente, para mim, é é muito legal, é muito próximo, porque eu conheço a Magalu, ou a a Magazine Luiza, há muito tempo. Meu pai, pai, durante um tempo, teve um estúdio de fotografia profissional que trabalhou com a Magazine Luiza, né? se eu não me engano, entre 92 e 93, tá? 91 e 93, muito tempo atrás, num conceito que eles lançaram no Brasil de loja eletrônica antes da internet. Ah, assim, é um negócio assim, impensável nos dias de hoje, né? de, como, de como essas lojas funcionaram. Era um catálogo impresso Tá. em que a pessoa chegava, não tinha os produtos expostos, a pessoa olhava um catálogo. Se ela quisesse alguma demonstração de produto, tinha uma fita VHS para cada produto, em que ela assistia isso, ela encomendava e era entrega na casa dela.
0: Sim. Não, a a Luísa, a fundadora, que não é a Luísa de hoje, que também é genial, né uhum. é, a, teve esse insight né, de falar, cara, com uma portinha eu vendo as mesmas coisas que esses caras aqui que tem um magazine inteiro. E ela virou é, o, o que ela virou, né? Sensacional, o Casey. Gu, exatamente. queria te agradecer muito aí pelo, pelo, pelo tempo. Se você quiser falar mais alguma coisa, temos ainda mais um tempinho, mas estamos chegando aí nas nossas uma hora, que é o, o tempo do nosso podcast, que literalmente voou, porque o papo foi muito gostoso com você. Não,
1: era exatamente isso que eu ia falar. O tempo voou, a agora você é... Foi muito legal E e ter esse tipo de bate-papo com você É sempre legal Valeu, grande abraço, fica bem aí Obrigado, Matheus, um abração também